0: Cuando era niño y logré adquirir el hábito de la lectura, disfrutaba mucho de mi tiempo libre sumergido en temas de carácter fantástico, anecdótico e histórico. Acompáñame por un viaje a través de los capítulos y episodios más representativos de esos tiempos, que incluso hasta el día de hoy forman parte de mi ideario personal y continúan indelebles en mi memoria como la primera vez que tuve conocimiento de cada uno de ellos. ¿Cómo están? Muy buenas noches Sean todos bienvenidos a este su podcast Planeta Crepuscular En esta ocasión Les traigo a ustedes un Otro episodio extra dedicado a A leyendas eh, De la época eh, De épocas pasadas De la época colonial De, de este país Que es México y El título de el tema que nos atrae en esta ocasión es sobre una leyenda eh, un poco olvidada lo que es en la capital del estado de San Luis Potosí. Vamos a hablar de la leyenda del de Callejón de las Manitas. Primero escuchemos que cuenta la leyenda que era el año de 1780 cuando llegó a la ciudad de San Luis Potosí un sacerdote que atraído por el benigno clima y por la hospitalidad de la gente, decidió quedarse a vivir allí. Para el clérigo resultó fácil encontrar trabajo como profesor en uno de los mejores colegios de aquel entonces. Un día después de regresar de uno de sus viajes de peregrinaje por los pueblos vecinos, fue cruelmente asesinado por los dos mozos que lo acompañaban. Al regresar a su casa, el sacerdote fatigado por la jornada Decidió irse a descansar temprano mientras los mozos se encargaban de los caballos y las mulas. Según la versión de ellos, terminaron sus labores y salieron para sus casas, pero como ya era muy tarde decidieron regresar y al llegar de nuevo a casa del sacerdote se encontraron con el terrible escenario del padre asesinado y todo ensangrentado. Luego de intensos interrogatorios por parte de las autoridades a los dos incriminados, estos confesaron su crimen e indicaron el lugar donde habían ocultado el dinero que habían robado al sacerdote y el arma con la que lo habían asesinado. Pero ellos aseguraban que no había sido el robo el motivo del crimen, sino vengarse por el maltrato que les daba el sacerdote. Aún así, fueron sentenciados a muerte y una vez ejecutados se les cortaron las manos a los cuerpos para que fueran exhibidas como escarmiento para el resto de la población. Las manos de los criminales se colgaron en el muro exterior de la sombría casa del callejón solitario y triste donde vivía el sacerdote asesinado. Desde entonces se le llamó el callejón de las manitas. Cuando la gente tenía que pasar por este callejón, comenzaba a rezar y no cesaba de hacerlo hasta que salía de él, aún después de retirar las manos del callejón, con cierta frecuencia, de manera sobrenatural, éstas volvían a aparecer y a pesar que con el paso del tiempo todo el entorno fue transformado, se dice que en ocasiones se pueden ver las manos flotando en el aire y un sacerdote que desaparece pasando por la calle donde quedaba el callejón de las manitas. Bueno. Esto es lo que pueden encontrar en algunas publicaciones en la red... ...en algunos libros escritos ya digitalizados... ...en de de lo referente a esta leyenda. Pero andando un poco más en el tema... En, ...en un artículo... ...les voy a dejar después el enlace en el capítulo... ...para que puedan, si quieren, leerlo ustedes. Eh, donde sacan a colación una un libro titulado Miscelánea Potosina, del historiador Manuel Muro, eh, cabiendo mencionar que hay una copia digitalizada de este libro que se publicó originalmente en 1903, eh, que se encuentra albergada en el Fondo Bibliográfico de la Universidad de Nuevo León, aquí también en, el, en México. Como su nombre lo indica, el texto contiene lo mismo ...biografías de personajes famosos de la entidad de San Luis Potosí... Eh, ...también artículos con datos históricos de algunos inmuebles... ...y sucesos de la vida cotidiana de la capital... Eh, ...todos investigados con el rigor que demanda la labor de un historiador... Eh, ...ya una vez ubicado La Fuente... Eh, como ya había comentado en la red hay diferentes versiones de la denominada leyenda del Callejón de las Manitas, pero Manuel Muro tomó como fuente para su relato el documento eh, y gito, Ejecución de Justicia en las Personas de Manuel Salas y Cruz Castañeda, Asesinos del Padre Don Antonio Gómez González, redactado por José María Quesada, Oficial Mayor datos adicionales los narra el historiador en primera persona como testigo presencial de los hechos que se calcula que en esa época debió, debió tener aproximadamente 12 años de, de edad entonces ya andando a fuentes más, este, más tangibles de carácter histórico menciona, vamos a empezar, el crimen todo en, comenzó con un asesinato cometido la noche del 13 de enero de 1851 en una casa ubicada a un lado del entonces Hospital Militar, hoy Museo Federico Silva. El escenario del crimen se encontraba en los límites de la ciudad, en una zona desierta y oscura, y en la cual, por una razón nunca aclarada, se encontraba hospedado el sacerdote Antonio Gómez González, catedrático de latín en el Colegio Guadalupano Josefino hoy eh, edificio central de lo que es de la universidad este, correspondiente a, a ese estado. El religioso estaba acompañado por Manuel Salas, de 18 años de edad, y Cruz Castañeda, de 17, quienes eran sus sirvientes. Los tres habían salido de la ciudad en noviembre del año anterior, rumbo a San Miguel de Allende, en el estado de Guanajuato, pero luego de unos meses viajaron a Tierra Nueva, ya en el estado de San Luis Potosí, lugar en donde el catedrático y sacerdote recibió una considerable cantidad de dinero, que en ese tiempo se calcula que eran 100 pesos en oro. La casa a la que llegaron se encontraba en el callejón llamado entonces de la Alfalfa, en el barrio con el mismo nombre. El día de los hechos, cerca de las 9 de la noche, llegó Manuel Salas al hospital para solicitar ayuda, ya que, según dijo, había encontrado a su amo herido en medio de la sala de la casa que ocupaban salieron en su auxilio soldados y serenos quienes en efecto encontraron al sacerdote tirado en medio de un charco de sangre identificada la víctima llegó al lugar el alcalde segundo constitucional de la ciudad el cuerpo, el cuerpo perdón, inerte tenía un golpe en la mejilla derecha y nada más y nada menos que 13 puñaladas, tres de las cuales eran mortales Cinco heridas las había recibido por la espalda y lo habían atravesado de lado a lado. Como acaba de esperar, al final de cuentas, en una ciudad pequeña en ese entonces, se realizó una investigación veloz. La noticia del crimen corrió por la entonces reducida ciudad en cuestión de horas y debido a la relevancia del personaje implicado, además de la hazaña con la que se había cometido, la investigación quedó a cargo del juez primero de letras quien ordenó la detención de los jóvenes sirvientes así como de Pedro Herrera y su esposa Juana Mendoza quienes eran los encargados de la casa donde ocurrió la fatalidad <coughs> en 12 días la autoridad aclaró el asesinato con presión y quizás hasta con tortura los jóvenes confesaron ser los asesinos y el día 27 de enero fueron condenados a muerte y el matrimonio detenido debía permanecer en prisión por 6 años no se especifica por qué el porqué de esa decisión de dar esa condena a los, a los, al matrimonio este. Cruz Castañeda, el más joven, no pudo aclarar por qué tenía manchas de sangre en su ropa y finalmente acusó a su primo del asesinato. El confeso llevó a las autoridades al lugar donde habían ocultado el dinero robado, así como el puñal con que quitaron la vida al clérigo. En el camino a Cerro de San Pedro, un municipio cercano a, lo que es a la capital potosina, estaba El Costal con 98 pesos de monedas de oro y el arma asesina. Explicó el joven que su amo los trataba muy mal y que durante su estancia en Tierra Nueva, su primo Manuel había mandado a hacer un puñal para vengarse. Este dijo que efectivamente había adquirido el arma, pero que la había perdido en Santa María del Río, otra localidad cerca de la capital potosina. Al final se inculparon mutuamente por sus muchas discrepancias. Narraron que cerca de las siete y cuarto del fatídico día sorprendieron al sacerdote cuando se encontraba descansando. En ese momento Cruz le pegó con un garrote que servía para trancar la puerta y Manuel lo apuñaló. La víctima intentó defenderse y por ello tuvieron que irlo más de una docena de ocasiones. Salieron a esconder el dinero y el arma y de regreso tomaron a Tole en la londiga. Ahí también compraron la cena, regresaron a la casa para encontrar el cuerpo, entre comillas, y dar la voz de alerta. Imagínense la frialdad a pesar de las edades de este par de individuos, para poder hacer todo eso y todavía con toda calma llegar a cenar y, con la misma calma, reportar el crimen. En una segunda instancia, los defensores lograron salvar la vida de Cruz, ya que era menor de edad, y liberaron el matrimonio, ya que se aclaró que no tuvieron nada que ver con la ejecución del plan. Dada la relevancia del delito, el juicio llegó hasta una tercera instancia y ahí se condenó a los dos jóvenes a la pena de muerte, a pesar de que Cruz no tenía la edad ciudadana. La brutalidad del asesinato impedía su salvación. Entonces fueron declarados culpables de robo con violencia, abuso de confianza y asesinato con premeditación y alevosía. Como la víctima era sacerdote, obvio que había de esperar que ambos fueron excomulgados. Como castigo, los jóvenes este, no, no iban a morir eh, fusilados. Eran merecedores del método del garrote. Es decir, serían atados a un poste y en el cuello les colocarían una especie de corbata metálica la cual se iría cerrando gracias a un mecanismo de tornillo que los ahorcaría lentamente y les fracturaría las vértebras cervicales, posteriormente sus cuerpos serían expuestos en el, calda, en el cadalso por tres horas y les sería amputada a ambos la mano derecha. Estas serían después clavadas en el escenario del crimen con un letrero que diría por sacrílego crimen. No hubo piedad para los jóvenes, solo el perdón de la iglesia. Tres días antes de su muerte, en una multitudinaria ceremonia, fueron recibidos de nueva cuenta en la fe. Debieron arrodillarse en la puerta de la hora catedral y poner la frente en el suelo para pedir perdón. En ese momento, las puertas del templo se abrieron y los condenados entrados, entraron. Perdón. El escritor de este relato eh, que realizó esta investigación, Manuel Moro dice haber estado en la plaza principal ese día, pero no logró entrar al templo. La brutal condena se cumplió, como cabía de esperarse, aunque para ello hubo que traer un verdugo foráneo, ya que ningún habitante de la capital aceptó realizar la brutal tarea, cuyo nombre era Sixto Zavala. Era un ex era un criminal encargado de dar muerte eh, a los jóvenes criminales. Ya como corolario mencionan que nunca volvió a tener paz, asegura el historiador. Yo pienso que más que nada esto fue como para ponerle un poco de sal, lo que es al relato. A donde quiera que, ya que a donde quiera que iba era maldecido e incluso una vez fue apedreado. Claro, cabe tomar en cuenta que por sus antecedentes, pues una persona así no podía esperar más, este, ni menos a cualquier lugar que fuese. Pero lo... Como son las leyendas, les encanta relacionarlo a un hecho eh, cruento como es este tipo O darle así como el tono de un punto de inflexión a, a algo, de, a, a algo así acaecido previo en este tipo de gentes Posteriormente, el dueño de la casa donde fueron colocadas las manos amputadas Protestó y el gobierno tuvo que comprarle la propiedad Tiempo después surgió la leyenda que de quienes pasaban por el callejón decían ver las, las fantasmales, eh, fantasmales manos perdón clavadas en la pared. Y hubo incluso quien relataba que se veían en algunas ocasiones flotando a través del callejón. Este, buscando algún cuello al cual asirse. Pero eso solamente son, como dirían, lo que la gente cuenta. Entonces, como les dije, el texto original de este artículo eh, se publicó por la agencia... Cuadratín, eh, la dirección la voy a incluir en la descripción del, del capítulo. Entonces, una vez dicho esto, eh, ahí la única conclusión que sacamos es que cada zona, cada región del país, del planeta, tiene sus mitos, sus leyendas locales, muchas de las cuales, como todo, se pueden basar en, en hechos reales. Saquen sus conclusiones, investiguen más. La gama y la paleta de leyendas que existen tan solo en este país es interminable. No quisiera pensar, no estoy empapado de las costumbres, leyendas y mitos de otros países de este mundo. Pero los invito a que cuando tengan oportunidad se adentren en, en este tipo de, de publicaciones. Acuérdense que no pasen ni un solo día sin que aporten algo a ustedes y a la gente que los rodea. Cuídense mucho, carpe bien, que sigamos todos bien, nos escuchamos en el próximo capítulo de este su podcast Planeta Crepuscular. Cuídense. Bye, bye.